0: Bienvenidos al podcast dos minutos de literatura. Este día hablaremos sobre tradiciones peruanas. Mi nombre es Cecia Valle y mi compañera es Adriana Rodríguez. Este día tenemos un historiador que nos hab- hablará sobre el demonio de los Andes. Historia que se cuenta en tradiciones peruanas. Bueno, bienvenido, Gabriel. ¿Cómo te encuentras
1: hoy con nosotros?
2: Muy bien, la verdad, es un honor estar en su podcast. Soy bastante fan de oírlo por las mañanas.
1: Bueno, en serio, me alegra eso, de hecho. Y bueno, hoy te voy a hacer una pregunta sobre Ricardo Palma, que fue un escritor romántico, costumbrista, tradicionalista, periodista y político peruano. Pero también lo conocían más que todo por sus relatos cortos en tradiciones peruanas, ¿verdad?
2: Sí, es cierto. Alrededor de... 400 creo No recuerdo muy bien ahorita Pero por ahí anda la cifra
1: Bueno, pero eh, tengo una duda Sobre por qué le decían El bibliotecario Méndigo Tengo esa pequeña
2: Bueno eh, Se le decía el bibliotecario Méndigo Porque A él se le Dio el mérito, o se le dio o se le encargó que él fuera el bibliotecario de la Biblioteca Nacional. Entonces, durante la guerra entre Perú y Chile, los chilenos regalaron los libros, los quemaron, los vendieron, etc. Entonces, ¿quién se iba a encargar de recuperar estos libros? ¿Quién, quién iba a buscarlos? entonces fue Ricardo Palma Ricardo Palma se encargó de mendigar estos libros y además por su apariencia le le decían el el bibliotecario mendigo porque él se encargó de restablecer la biblioteca nacional así, mendigando los libros en pocas palabras no sé si respondo tu, tu duda ¿Y qué opinas sobre, sobre esto?
1: De hecho, pienso que es completamente sorprendente cómo le tocaba hacer eso solo por ser bibliotecario. Bueno, aunque creo que él lo hacía más por, por sí mismo, ¿verdad? O sea, no por sí mismo, pero sí por... Amor a vuelta. su país. Ajá. Sí,
2: sí, exacto. Lo hacía por amor a su país. Entonces, esto fue lo que eh, motivó a componer los escritos de tradiciones peruanas.
1: Wow, realmente,
0: realmente no, no esperaba eso y estoy. Ahora hablemos de Barbajal, que tengo entendido que él era el demonio de los Andes. Pero le, según tengo yo entendido y sé, le decían a él así por su actitud y su forma de ser, ¿me equivoco?
2: Eh, sí, exacto, a Francisco Carvajal fue conocido en los primeros tiempos de la colonización y se le puso ese apodo por sus cualidades, porque era bastante sarcástico y también porque tenía una rara fortuna en combate. O sea, que ganaba mucho. Eh, no se sabe mucho de su historia, pero se dice que fue hijo natural de César Borgia. Eso se dice, pero no está como que muy confirmado porque no se sabe mucho de su historia.
0: Ya, entiendo. Pero ahora, háblanos un poco más de él. Eh, ¿Qué es lo que a ti te llama la atención de su vida y de lo que se muestra en en el escrito?
2: lo que más me llama la atención de él es su sarcasmo, porque era bastante cruel a la hora de, de hablar con sus con sus capturados, con sus con sus enemigos y era un hombre bastante inteligente bastante inteligente la verdad y la cara, o sea, la persona en sí es la que tenemos en la pintura. Es es bastante interesante porque se ve cómo era él físicamente, tenía barba blanca, su armadura, etcétera.
1: Pero tengo ahí un comentario, ahí lo vemos más que todo en su vejez, ¿verdad?
2: Sí, porque eh, llegó cuando llegó a Perú, él ya era... Era bastante señor cuando llegó
1: Creo que rondaba ah, Pero aún por participó en La col- colonización, ¿verdad? ¿Cómo? Que aún así, siendo siendo, Teniendo una gran edad Participó Y fue una de las personas más importantes En la colonización de Perú de Sí, de...
2: participó En las guerras civiles Que hubo en ese tiempo Entre conquistadores entre conquistadores eh, hubo una guerra por los terrenos y por el poder político, entonces él participó en él, participó ahí y en tradiciones peruanas perdón, tradiciones peruanas fueron en total 12 tradiciones que le dedicó Ricardo Palma que le escribió a no que le dedicó, sino que
1: hablaba sobre él
2: <ríe> hablaba sobre él, exacto sobre sí, sobre, él. sí, hablaba sobre él
0: Creo que en ese entonces él rondaba los 75 años, por ahí, ¿verdad?
2: Sí, exacto. Sí.
1: La verdad me parece increíble cómo él a a esa edad logró hacer tantas cosas y cómo atacó, por así decirlo, pienso yo.
2: Sí, era un hombre que utilizaba mucho la táctica. No tanto con, con sus enemigos, sino también con su... Con sus, propias, con sus propios soldados. Él sabía... Él sabía cómo, cómo motivarlos.
1: Y también las capacidades que tenían.
2: Sí. Como les decía... Eh, son 12 tradiciones en las cuales giran alrededor de la vida de Carvajal. Pero por el tiempo creo que solo voy a poder hablarles sobre una. Una de ellas sería las hechas y por hacer. La cual... Volvemos a hablar sobre la guerra que había entre conquistadores por los terrenos y el poder político. Entonces, Francisco Carvajal estaba en persecución de Diego Centono. ¿Y ¿Qué? toma prisionero? Ajá, continúa.
0: No, que creo que él eh, lo, deja, lo dejó libre, ¿verdad? Ah, pero explica, no, a- explica. Al que
2: dejó libre fue a Cosme Hurtado, que fue capturado con otro soldado, el cual no recuerdo el nombre ahorita, pero en otra batalla, o sea, Francisco Carvajal lo lo perdonó y en una batalla que hubo se fugó, entonces volvió a ser capturado por Carvajal y él le dijo que... Él había dicho en ese momento... ...cuando fue capturado la primera vez... ...que le perdonara las hechas y por hacer. Entonces Carvajal lo volvió a dejar libre... ...porque en ese tiempo la palabra era... ...bastante importante. Importante. Exacto, bastante importante. Entonces podía decirse que lo engañó... ...y por eso el dicho de... ...este dicho que se utilizaba... ...que es al toro por las astas... ...y al hombre por la palabra...
1: O sea, que se podía, por así decirlo, manejar a alguien por las palabras que había dicho. O controlar, por
2: no decir manejar. Mm, No manejar ni controlar, sino más bien como... Que entre entre caballeros era importante la palabra. Era... Si tú decías a alguien que ibas a hacer tal cosa, debías hacerlo. Porque tu palabra era importante.
0: La palabra era ley, como lo dice ahí.
2: Sí, la, podría decirse que sí, la palabra de la ley.
0: Ya,
1: así, así es, pero también si te das cuenta, como dijiste, él se aprovechó de lo que le había dicho Francisco, entonces se aprovechó de eso. Entonces, por así decirlo, se podría controlar a la sí. gente por lo que le habían dicho.
2: Sí, en este caso sí, eh, prácticamente engañó a Carvajal porque le dijo que le perdonara las hechas y por hacer. Entonces sí podría decirse que en este caso sí, sí lo controló por, sí, o lo engañó.
0: Y lo usó en contra.
2: Sí, sí, exacto.
0: Y bueno, ahora cuéntanos sobre el segundo capítulo, que creo que es Maldición de Mujer, ¿verdad?
2: Sí, el segundo capítulo es Maldición de Mujer y toca toca temas históricos al principio y luego se pasa al porqué del título los temas históricos que toca es una batalla que hubo entre Francisco Carvajal y Diego Centeno y López de Mendoza entonces se dice que se los capturó y los decapitó y mandó a poner sus cabezas a Arequipa para ponerlas en la en la picota de la ciudad entonces luego pasamos a donde nos cuentan sobre una hijada muy querida de Carvajal, el cual se, la cual se llamaba, perdón, Juana, Juana Leighton, quien era mujer de Francisco Francisco Poto, quien luego traiciona a su padre, y no, lo, es bastante interesante porque es, es, se supone que es una persona cercana a él. Entonces, esta hijada también se decía que Interrumpió muchas atrocidades que Carvajal iba a hacer. Y ella pidió enterrar la cabeza de López de Mendoza. Y... Bodadillo... No aceptó. Entonces...
1: Que yo dice... sepa... Que yo sepa... Perdón, 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 por interrumpirte. Pero que yo sepa, verdad que... Eh... Juana le ofreció muchas cosas a Dionisio para que le diera la cabeza, ¿verdad? Y él aún así no quería.
2: Sí, exacto, le ofreció muchas cosas, pero él no aceptó. Entonces se dice que, la comillas, se dice que ella lo maldijo. Y dos años después la cabeza de él fue puesta en el mismo lugar por Gonzalo Pizarro. Y a López se le hizo una gran misa, o sea, es como... ...como karma, como el karma, es como bastante chistoso porque de tener la cabeza de López ahí, pasó a estar la de él, y a López se le dio una gran misa, una gran ceremonia, entonces es bastante gracioso, y entonces por eso el título de esta tradición, que porque se decía que la maldición de una mujer... ...están atados como la maldición de un gitano.
0: Ya, interesante. Sí, porque ella lo maldijo y le dijo de que... ...por no haberle entregado la cabeza... ...al final la cabeza de él era la que estaría en su lugar.
2: Sí, exacto. Es bastante interesante.
1: Bueno, Gabriel, eh, el siguiente capítulo, si no me equivoco... ...sería El Hombre Inmortal, ¿verdad? Y la cual se trata según mi idea pregunta sobre cómo Juan Morales es tomado, por así decirlo como un hombre mortal por parte de Carvajal, me equivoco
2: Sí, estás en lo correcto, en este capítulo se nos habla sobre un soldado enemigo de Carvajal que es tomado prisionero entonces Carvajal lo manda a amarrar y lo tira al mar para que se ahogue pero este vuelve de la orilla y también estaba herido en ese momento, si no mal recuerdo. Entonces esto le sorprende a Carvajal y hace que lo tome a su servicio y lo empiezan a llamar el hombre inmortal. Pero tiempo después, eh, Juan Morales escapa y ese mismo día, bueno, esos días, Camargo y otros fueron ajusticiados. Entonces Juan quedó sin amparo y fue encontrado de nuevo por Carvajal entonces Morales le, supl- Morales le suplica y Carvajal le prometió que iba a morir entonces por eso se crea aquí en esta tradición una leyenda en Chuquisaca que se dice que a pesar de que Morales fue hecho pedazos este no está con vida porque sus restos desaparecieron entonces se creó la leyenda de que pasea por las noches en ese lugar
1: wow, realmente pensé que iba a ser algo diferente pero estoy comprendida con ese hecho de que creen que él sigue por así decirlo vivo
2: sí entonces por eso se creó esa tradición o esa leyenda de que Juan Morales sigue vivo Juan Morales el hombre inve- el hombre inmortal sigue vivo y ronda por Chuquisaca
0: ya es bastante interesante la verdad y bueno ahora qué nos puedes decir sobre el capítulo que le decía este es, se llama ay cuidata güey de lo que quien daba ¿Qué nos puedes hablar sobre él?
2: pues aquí observamos cómo Carvajal conseguía sus riquezas pero también podemos observar que no fue, no se beneficiaba por completo por ejemplo aquí vemos cómo le roban y también vemos como él quería recuperar los robado entonces en una parte se encuentra a un soldado el cual estaba relacionado con las personas que ¿no? y él le cuenta una historia que Leo textualmente, dice así. Habrá de saber, señor Pero Pero Hernández, que una honrada dueña quería mucho a su marido. Y murióse este y un día bajando la casa, tapó con unas calzadas viejas del difunto, y cortando la bragueta puso las en un agujero. Y cada vez que bajaba la casa, cuando llegaba al agujero, comenzaba a bailar cantando hay cuidata y guay de, de lo que aquí andaba entonces por eso el título y esta fue bueno podemos, podemos ver que esta fue una forma de amenazarlo y prácticamente le dijo que fuera a buscar a todos los que le habían robado entonces él fue por miedo a que lo matara por eso el título de este capítulo por esa historia que le contó
0: ya, entiendo. Entonces, Francisco Carvajal lo que hizo fue amenazar al que encontró que le había robado, pero al este decirle que no solo él tenía el dinero, este Carvajal le dijo que fuera a buscar a los demás, o si no, lo mataba, ¿verdad? Sí,
2: sí, exacto, eso le dio a entender.
0: Ay, 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 entiendo. Entonces... Sí, es bastante interesante y verdad que creo que también esto ya es muy aparte pero eh, en una parte del libro cuenta que Carvajal perdonaba a los que le hacían daño a los que él que, quería condenar a muerte pero él tenía sus sus condiciones por decirlo así Sí, en, eh, pero,
2: sí, en una ajá. parte del capítulo se habla sobre eso también se profundiza un poco en eso.
0: Ya, entiendo.
1: Bueno, Gabriel, fíjate que revisando ya nos queda poco tiempo, así que no sé si nos podrías resaltar los puntos más importantes de los dos capítulos que nos faltan.
2: Eh, sí, claro. El, lo, eh, uno de los últimos capítulos es la bofetada póstuma, la cual habla de Luis Perdomo, Y los puntos a destacar es como él quiso matar a Carvajal, pero se dio cuenta antes Carvajal, nuestro demonio de los Andes, y lo mandó a asesinar con cuatro hombres. Entonces uno de estos lo hirió, él se cortó su propia mano a sangre fría y le dijo que era inservible porque no se eh, supo defender. Entonces se dice en algunos escritos que fue comido por los tigres.
1: ¿Y quién mandó los tigres o fue por...? Por suerte, entre comillas, de él.
2: Por suerte, de él. En la doceava tradición que lleva como título El Juego de las Calaveras, podemos destacar cómo se habla de tres cabezas que son puestas en la plaza de Mayor de Lima, las cuales eran de Gonzalo Pizarro, Francisco Hernández de Girón y el famoso demonio de los Andes, Francisco de Carvajal. Entonces, a base de estas cabezas se crearon muchas leyendas. Y y Doña Mencia, que era la mujer de Girón se dice que fue ayudada por un joven que se robó las calaveras y por eso el título de, del, de la tradición entonces en base a este robo también se quedaron leyendas pero se dice que estas calaveras fueron enterradas en la iglesia de San Francisco y creo que para mí esos serían los puntos más Destacables de esta tradición.
0: Bueno, yo tengo entendido que una compañera de producción, Geraldine, hizo un collage sobre este tema. Entonces, aquí lo estamos viendo.
2: Sí, sí, eso estaba observando. Me parece muy interesante cómo incluyeron a todos los los militares o conquistadores que se mencionan en la. En las tradiciones y cómo hizo que el que encabezara fuera el demonio de los Andes, o sea, Francisco Carvajal, me parece un detalle bastante bueno. Y la
0: creatividad se me gusta mucho. Sí. Y bueno, ha llegado al final este capítulo de este día de Dos Minutos de Literatura. Mi nombre es Cecia Valle. Y yo soy Adriana Rodríguez y hasta la próxima.